0: Hola y bienvenidos al nuevo episodio del Team Ainanita en este podcast Yo soy Luis Yo soy Salomón
1: Marisol Yo soy David
0: y pues nos encontramos un poquito solitarios amigos míos No se encuentra ni Andrea ni Majo Tuvieron cosas que hacer y algunos pendientes y pues Las abdujeron eso. los aliens <ríe> Yo creo que sí, ¿eh? Están en otra dimensión nuestras compañeras Bueno, ¿qué tal el episodio de hoy con el primer actor Alejandro
2: Tomasi? Estuvo bueno, ¿eh? la verdad es que... Mira, yo no tenía el placer de conocerlo directamente. Digo, sí como que lo ubicaba por su cara, porque creo que es, al es alguien que seguramente has visto alguna vez en la tele, pero no sabía qué es lo que había hecho. Ya cuando contó, tú dices, ah, bueno... Ya sé quién es, pero me, me gustó mucho lo que comentaba Creo que se expresó muy fluido, muy amable Entonces me, me disfruté el programa
0: Una de las cosas que mucha gente preguntaba Y escribía en nuestras redes sociales Cuando anunciamos al invitado Era sobre su participación en La Dama de Negro Y bueno, si quieren saber qué pasó No se pierdan el episodio Porque sí tiene ahí unas dos experiencias con esa obra que en lo personal es de mis favoritas en el teatro de terror y bueno este vamos a empezar a hablar de los temas que se tocaron dentro del anecdotario con alejandro y casas embrujadas él nos contó un poco de cómo a lo mejor un arcángel ángel este o una entidad vamos a llamarla así lo abrazó y ahorita entiende que a lo mejor esa entidad le Avisó que le iban a robar las llantas de su coche Pero él sintió muchísimo miedo Un escalofrío cañón de que alguien lo estaba abrazando Y decidió mudarse Pero ¿Ustedes qué opinan de este tipo de cosas? o Que, que pueden quedarse a lo mejor en las
3: casas ¿Ustedes se han mudado por alguna casa que está embrujada? Mm,
2: no por esa razón, pero sí me he mudado Ajá. Yo igual me he mudado, pero no por una
3: razón así Yo me he mudado muchas veces Yo creo que como unas 12 tal vez y. Sí, son muchas. Wow. Nos, wow. nos gustan las casas. Una mis papás. <risa>
0: El
1: pudiente. <risa> no, me he mudado. Por me ejemplo.
3: he mudado 12 veces porque me alcanza No, porque pues, nos corren de las casas.
1: Ok,
3: ok. No, eh, y de hecho, una de esas casas es la que les contaba en otro podcast. Que estaba cerca de, un, de una barranca y fue donde vimos a esta niña. Y. En esa casa fue, creo que ha sido la, la casa en la que menos tiempo hemos vivido. Creo que no llegamos ni siquiera al año. Y pues yo estaba chiquito y ni siquiera, pues, como que entendía por qué nos movíamos tanto. Y ya mucho más grande nos contaron mis papás por qué nos mudamos. Y es muy curioso porque esa casa, pues, era casa nuestra. Mis papás la habían empezado a construir cuando se casaron y todo, y fin nos fuimos a vivir allá, pues, cuando estábamos este, chiquitos. Entonces, eh, les digo, después de que pasa esto lo de la niña, retomando la historia del podcast, en esa casa, mi hermano, yo le llevo el 4 años, estaba muy chiquito, él tenía como 5 años tal vez, 4 años, y tenía muchas, muchas pesadillas, siempre, siempre despertaba llorando y se iba con mis papás porque soñaba feo. Y ya, o sea, pues normal, ¿no? O sea, un niño chiquito puede tener pesadillas. Y ya, o sea, pasaban esas cosas, luego mi papá acostumbraba mucho a pintar en esa casa. Él pinta con óleo y teníamos un cuadro con un cristo partiendo un pan. Esto, esto es importante para lo que les voy a contar ahorita. En esa casa, digo, mi, mi hermano tenía pesadillas, mi papá pintaba. Recuerden esas dos cosas. Porque después... Empiezan a pasar cosas muy raras Que nosotros no nos dábamos cuenta Pero mis papás sí Mi papá manda a traer a un tío Que es como muy sensible a ese tipo de cosas Porque él dice que siente algo Una presencia muy pesada En la mente se sentía muy feo Y mi papá nos cuenta que él estamos, estamos en el jardín Y nos toma una foto a mi mamá A mi hermano y a mí Nos toma la foto y ya eran digitales Luego las manda a imprimir mi papá, como una de esas farmacias. Y cuando revela la foto, en esa foto que estamos en el jardín los tres, nuestra cara está deforme. Pero deforme de una manera en que nuestras caras se ven muy, muy feas. Entonces mi papá se empieza a asustar más. Claro, porque bueno, de ti se entiende, pero de tu
2: familia... ¿no? Sí. No están tan feos. Bro.
3: Mi mamá es muy, muy guapa, pero... Mi hermano y yo pues sí estamos. No, o sea, y, y le llamó mucho la atención eso a mi papá y sí se asustó. Entonces fue de, no, ¿saben qué? Quemó la foto y no sé qué tanto hizo. Y como que en sueños se le decían, ah, pues este, vamos a atacar, a, ah, voy a atacar a tu hijo por medio de los sueños. Y coincidía que mi hermano tenía muchas pesadillas. Entonces, eran cosita, tra tra cosita tras cosita que tra trajo a mi papá a este tío, que les digo que es como muy sensible a ese tipo de cosas. Y no estábamos en la casa, estábamos en la escuela de mi mamá, mi hermano y yo. Y mi tío llega, visita todos los cuartos y este dice, ¿sabes que íbamos a hacer oración? empezaban a hacer oración. Él estaba, estaban los dos en, la, en, la, en el, como un despacho que tenía mi papá donde pintaba y hacía más cosas. Y el chiste que están haciendo oración, y se empieza a sentir el ambiente más pesado, más y más pesado. Entonces, le dice mi tío, mi papá, ¿sabes qué? Prende la luz porque lo que está acá nos va a ganar. Entonces, mi papá, a la hora de prender la luz, le, el apagador estaba como detrás de un librero. Él intenta meter la mano para apagarla y para prenderla, y no, no podía, no podía llegar. Algo le impedía que, que llegara a prender el, el apagador. El chiste es que logra, él logra meter su mano bien para prenderlo y cuando se prende, la energía se baja. Él le dice a mi, mi tío y mi papá, ¿sabes qué? Esa energía se esconde en el cuadro, en el, el Cristo que parte el pan. Dice, eso se acaba de esconder ahí y ahí es donde, donde él vive. Y, mi, y mi, tío le, mi papá le preguntaba, entonces o sea ¿qué es eso? Y él, él decía que era como el espíritu de un pastor que estaba muy enojado. Pero mi papá dijo, no, creo que esto sea un pastor, esto debe ser algo más, <risa> más oscuro y más feo. Más diabólico. Sí, más diabólico. Entonces, eh, pues, ¿saben qué? Mejor nos vamos de la casa. Y bye. Porque justo en el jardín de la foto se empezó a hacer una mancha como de humedad. La casa era nueva. Una mancha de humedad, pero con forma, o sea, tenía tenía cara la mancha. Era una cara del tamaño del muro. Qué horror. Y, este, y sí, o sea, en, en esa casa, sí, mi mamá me cuenta que el, el ambiente y toda la vibra siempre fue muy, muy fuerte. Igual se apagaban las luces y todo ese rollo, y por eso nos mudamos, yo no sabía. Esa casa la vendieron, igual la fueron a bendecir y todo, y se vendió. Y años después, eh, le llaman a mi mamá y le dice, señora, o sea, venga, venga a ver la casa porque se está cayendo. Y es como, ¿cómo se está cayendo la casa? Y, este, y fueron mis papás a ver la casa. Yo recuerdo haber ido con ellos, pero me quedé en el coche, obviamente. Y me, mi mamá me cuenta que, que toda la parte del jardín como que se estaba hundiendo. La casa como que se veía muy, muy triste, o sea, podría ser como la descripción de la casa.
2: Como la de Monster House. Como la
3: de Monster House, sí, sí. Entonces la energía que estaba ahí estaba muy pesada. Ya nunca supimos qué pasó con eso y ya no he regresado. Me da curiosidad. Pero la verdad sí, como que, como que respeto mucho Porque si sí es... La vibra y todo eso sí eran cosas muy feas Entonces fue como, mejor, bye
2: Oye, ¿y qué pasó con la pintura del Cristo partiendo el pan? Ah, la, la pintura la, la quemó mi
3: papá, porque teníamos una chimenea uh -huh. Y dijo papá, no sabes qué, bye ¿Y nada extraño pasó cuando quemó la pintura? Pues no sé, tendría que preguntarle mm. Sí, pero él me dijo, o sea, o sea Como que igual, es que mi papá como es También es como muy sensible de parte de la familia de mi papá ...como que la familia es un poquito más sensible a muchas cosas... Eh, ...pues como que no, no, no comparte tanto ese tipo de, de, de experiencias. Y si él ha visto cosas o, o ha sentido cosas... ...prefiere no decirnos a nosotros porque pues sabe... ...o sea como que, lo que nos lo que nos estamos metiendo. De hecho por ahí tengo una experiencia igual con una película de terror... ...que después se las voy a contar con mi papá. Por eso dejé de ver películas de terror por mucho tiempo.
2: No manches.
0: Uh -huh. O sea, yo cuando me mudé de esta casa en la que estamos... Yo llegué a vivir aquí hace, no sé, 10 años tal vez. No sé, ya bastante. Y pasaban cosas, o sea, pasó como la experiencia que conté más cañona de la casa de aquí al lado. Este, como que escuchábamos que se azotaban puertas. Como, no sé. O sea, llegaban a pasar situaciones un poco extrañas, pero no tan... Lo de las niñas con mis amigos. Este, y bueno, nos mudamos por situaciones en las que habíamos conseguido otra casa. Y pues bueno, pero nos duró un año. ...o dos creo... ...el estar fuera de esta casa... ...tal vez tres... ...la verdad es que no... ...no me fijé tanto en el tiempo... ...porque yo estuve mucho tiempo... ...en Ciudad de México... ...y... ...este... ...regresamos... ...por azares del destino... ...y este... ...y todavía se sentía... ...una vibra extraña... ...entonces decidimos remodelarla... ...pero bueno... ...más que remodelarla... ...darle mantenimiento... ...y volver a pintar... ...toda la casa... ...tanto por dentro... ...como por fuera... ...y las personas... ...que trabajaban en ese... ...mantenimiento... Nos decían que les cerraban la puerta del baño o los encerraban o les azotaban las puertas Y que había mucha actividad un poco extraña Porque esta casa se empezó a usar como este escuela Pero donde nada más venían a dar como técnicas de odontología o algo así ah, okay, okay. Ajá, pero no escuela con niños ni nada de eso, o sea, no, nada Sino con gente ya que está estudiando a lo mejor un posgrado en odontología o qué sé yo y, y pues sí, la vibra era rara pero entonces estos este, señores como obviamente como buenos supersticiosos un poco decidieron combinar Agua Bendita con la pintura de la casa y toda la pintaron con la combinación Muy de esto
2: nada.
0: pero pues sí, o sea, y la verdad es que sí disminuyó y se siente una vibra buena y, y pues bueno tanto amigos como de mi mamá como míos llegan aquí y no pasan nada pero bueno, es lo único, ¿no? Como que sí,
2: encontré como un campo sí. de fuerza de Dios. <risa> <risa> no, sí. O sea, la,
3: el agua bendita, digo, sea lo que sea. Sí, no sea sé, mejor la energía en muchas cosas. Igual ves que en la universidad, en el cuarto de revelado, igual fueron una bendecida ahí. Porque
0: se escuchaban y se veían cosas. cosas ese cuarto cosas. era muy extraño.
3: Digo, ya se acabó todo lo de la
0: película y cosas, de ana cosas análogas, ¿verdad? Se fue perdiendo y por eso ese lugar se... Se fue deteriorando y quitando porque no se tenía mucho uso Pero sí, nos decían que en la universidad, en ese lugar pasaban cosas Y de hecho hasta ahí, este, evidencias, ¿no? Que sí. se vieron fotografías con personas y tuvieron que mandar a analizar Que la foto fuera verídica
3: y todo Sí, o sea, es que también en, el, en ese cuarto Tenían, no sé por qué tenían un maniquí O sea, no tenía que hacer nada yo Pinche parecía. maniquí te sacaba un pedo cada vez que entrabas en <risa> clase Y es que, ajá, o sea, pues en un cuarto de revelado pues estás a oscuras Sí, no. Entonces imagínense, entonces sí estaba muy, muy feo estar ahí. Y la gente que hacía servicio en, en ese lugar dice que te acomodaban las cosas, los químicos y todo, y al día siguiente todo estaba movido, siempre estaba movido. Y tuvieron que ir a, a bendecir
0: todo ese cuarto de rueda. Que de todos modos decían que toda esa zona de la universidad fue antes el anfiteatro de la universidad,
2: no. mm, sí. Entonces pues con
0: tanto cadáver que no era reconocido O que se había donado sí, Es a la... que es una cosa pues Es que imaginar
1: toda la energía que se queda ahí a tu lado O sea, no sé Digo, en la universidad nos, también Igual justo en el cuarto de revelado Y que eran los laboratorios o el estudio de fotografía De hecho sí igual había evidencia cámara, Los pues, guardias que estaban ahí Vigilando en las noches y todo Nos contaban anécdotas que pasaban igual ahí pues en el cuarto decían que había una niña y que mucha gente la haya visto. O sea, a mí me tocó trabajar en el, en el estudio de foto igual y sí, yo sí alcancé a ver algo. Pero pues decían, eh, pues es alguien que está trabajando y demás. Ya cuando empezás a ver las historias, pues sí, como que estás más escamada. Y justo en el cuarto de revelados donde decían que estaba más fuerte. Entonces sí, quedarte solo ahí era raro porque de hecho había una, una sala de cómputo ahí al lado que era como Wacom's era la de ilustración y eso, y cuando te quedas ahí, yo me quedé una vez trabajando, pues apagas la luz para trabajar y se empezaron a mover las sillas. Qué y no había nadie, y yo así de, pues quién sabe, ¿no? Yo así, con mis audífonos, cuando la, la silla de al lado se empieza a girar sola. Y yo, o está temblando o hay alguien aquí, porque no había nadie. Uh -huh. Dije, no, pues prendo la luz, prendo la luz y eso, pero sí la energía se sentía así.
2: Pero si sí, ves como giraba la... Sí, así?
1: claro.
0: Pues el fantasma estaba como... ¡Wii! Por eso pensaste que a lo mejor podía estar como temblando.
1: ¿no? Claro, entonces yo me salí y dije... Pues a temblando salgo a preguntar... Como a recepción donde estaban los becarios... No, no pasa nada. Yo pues es que las sillas están moviendo... Y ya fue como... Pues es que pasan cosas raras ahí. Y yo... Ah, pues no vuelvo a sola, Gracias.
2: Es que ese cuarto sí... Digo, yo también estudié en esa universidad. Sí, digo, yo nunca vi nada. Nunca me pasó nada... Pero sí se sentía una vibra, digo, de por sí era un lugar frío, que estábamos escondido, porque estaba como no en sótano, pero sí estaba un nivel más abajo, un poquito más de la tierra, no o así sea, era como más hundido. Y arriba tenía otros salones, que eran los de música, entonces sí se sentía como una vibra, más cuando te quedas hasta tarde, porque luego teníamos que hacer revista, una vez que nos desvelamos toda la noche ahí. Sí, se sí sentía, o sea, si sí de por sí la universidad solía ser una hacienda, porque es de estas universidades que solían hacer, bueno, que esas parece que se, se, se construyeron sobre cementerios indios, o sea, toda la universidad sí se, se sentía con esta viruela en la noche como, uy, o sea, sí sientes como que alguien te está viendo o que hace mucho frío, como esta sensación en la espalda uh -huh. de que tienes ese escalofrío, se sentía en toda la universidad. Pero lo que era el área de humanidades, la, donde están las computadoras de, de diseño y el salón de fotografía, que es lo más cercano a la parte de la hacienda, es donde más se sentía. Y todos los policías te contaban historias. Te digo, nunca me tocó ver nada. La verdad es que yo pasé una muy buena vida en la universidad, pero sí, sí se sentía. era como, entiendes que hace frío una la noche, pero no que sienta como esa, ese sentido de lugubrez. No sé si es una palabra. Pero sí se sí sentía como una, una presencia medio extraña ahí. Pues igual creo que a nosotros, no, bueno, a mí no me pasó nada estando en la universidad también.
3: O sea, nada más fue como que todo lo que escuchamos y pues sí, supimos que fueron a, a bendecir y todo, pero pues, la verdad yo nunca vi nada.
0: Sí, no, no, yo tampoco. O sea, sí escuché todas esas leyendas que pasaron y fue súper sonado la bendición de esos salones y de ese laboratorio que después lo quitaron y ya se volvió en un estudio de foto normal, no de pues ya digital. Este, pero esto me pone a pensar que siempre, ¿no? Como que en las escuelas ya sea universidades o preparatorias o eso siempre o están en un cementerio o, <risa> o, o pasan cosas, este, paranormales. Todas las, sí. Me acuerdo que en mi
3: escuela, mi escuela, yo fui una escuela católica, entonces igual eran puras monjitas Uy, sí, sí, y, sí, y sí. había un montón de leyendas de que no, es que antes aquí como todas las escuelas era un panteón. Es como de, güey, ¿por qué hacen escuelas siempre encima de los panteones? Y antes de un panteón había un circo. Es como de, güey. Y
2: se murió un payaso. Ay, Ay,
1: no, no. Pero, <risa> pero creo que es muy común eso porque yo igual, digo, estuve en una escuela de gobierno, pero es muy conocida aquí en Puebla que igual decían que era un cementerio que era una hacienda, que era un quién sabe qué que había circo, o sea, mil cosas y yo creo que estaría muy padre después retomar en un podcast especial y hablar todo lo de leyendas que Ay. mucha gente nos pueda contar qué pasaba en sus escuelas porque yo tengo amigos que hemos vivido muchas anécdotas y que antes acampábamos en la escuela, entonces imagínate, la escuela espantaban horrible y de noche niños de primaria ya, no, o sea, era un terror pero estaría muy padre hablar de eso bien
2: es que, ¿sabes qué siento? Digo, esto se graba totalmente en vivo desde la ciudad de Puebla. Pero sí siento que en Puebla hay como una sensación medio extraña. Incluso la gente que viene, o sea, amigos, hermanos, parientes que vienen a visitar, siempre me dicen como... Sí se siente como una vibra distinta acá. Y digo, no sé si es por algo que haya pasado antes. Digo, porque tiene un montón de iglesias. De hecho, la secundaria donde yo estudié, o sea, literalmente también era un colegio católico, y al lado tenía literalmente un paseo secreto a la iglesia Es una iglesia muy conocida en Cholula Pero, o sea, si nos contaban las maestras Es que aquí, ahí debajo, pues, seguramente cuerpos de sacerdotes Porque aquí, pues antes de que fuera escuela Pues era un terreno más grande, era un convento Y si pues enterraron a los padres ahí es, Era algo muy común Nunca llegué a ver algo tampoco pero sí, recuerdo que tuvimos una presentación que acabó, no sé, como a las 8 o 9 de la noche. Y en la parte del auditorio, sí me acuerdo que se nos apagaron las luces. Cuando te estás cambiando y todo eso, ¿no? sí se nos apagaban las luces y se sentía una vibra... Como cuando te agarran el corazón. Bueno, nunca me agarran el corazón, ¿verdad? Pero como si alguien te agarrara el corazón. Así como si te lo empezaron a apretujar Y yo, uy, digo, también estaba morro. Tenía unos, ¿qué? 12, 13 años. Pero sí, yo siento que es algo muy del estado, no sé. Y
3: nunca nunca había pensado en eso, o sea, pero sí como que me hace sentido. Digo, Puebla tiene muchísimas iglesias, creo que es un, un estado con una cultura religiosa muy grande. Y es verdad que, que debajo de la ciudad hay muchos túneles y muchos pasadizos, ya sea en el centro de Puebla... En ciudades un poquito o en lugares más alejados del, del centro como Teciotlán también tienen, en Cholula también tienen túneles, no sé, o sea... ¿Quién sabe qué esconde a Puebla también?
0: Sí, y no tiene tanto que abrieron... O sea, el gobierno empezó a abrir este tipo de túneles... Para, pues, turismo, ¿no? Y que, obviamente, ahorita no pueden ir por COVID. Pero, como decía apenas un amigo que tenemos en común... David, saludos, David. Que si nos estás escuchando, ojalá que sí. Sí, el, aquí está, güey. <risa> el otro, David. Otro, David. <risa>
3: el David malo. El David. Sí, <risa> no Es cierto, David.
0: este, Pero, eh, él comentaba que nosotros en, la, en el colegio que estudiábamos en la prepa, tan, bueno yo estudié ahí toda mi vida, pero en, el, en las instalaciones de secundaria y prepa existen túneles que te llevan a la catedral o te llevan a otros lugares y que están inexplorados y a veces los usan de bodega y se siente una energía rara y que los profesores cuando se quedaban, sobre todo de la vespertina a lo mejor, cuando se quedaban ahí este ya muy tarde o los de intendencia, se... Sí, se metían incluso, pero no no indagaban más y se metían más a fondo, sino ya les daba como un poco de miedillo y se regresaban. Pero eso de los túneles es muy interesante en Puebla.
1: De hecho, sí, o sea, yo tuve la oportunidad de ir antes del COVID y se siente una energía, una vibra totalmente... Pues aparte de que está frío el lugar, o sea, de uh -huh. que sientes escalofríos, sí está raro porque entras y ahorita ya está como muy arreglado con luces y esto, seguridad todo, pero sí entras y sientes como que alguien te está viendo porque aparte están cerradas algunas zonas para no pasar y solamente entras ahí huele mucho como a azufre, a caño y todo, pero en mi escuela justo daba el boulevard 5 de mayo que es aquí en Puebla, había unas, pues una coladera se llama y había unas escaleras hacia abajo O sea, y siempre las veíamos pero nunca supimos para qué era, o sea también en mi escuela había cosas así que jamás o sea era como bueno, no pasó, las, las taparon en el Boulevard 5 de Mayo... Igual justo enfrente de la Plaza San Francisco... En una parada del camión había unas escaleras hacia abajo... O sea, hay muchos lugares así que coinciden... Pero sí, se siente una vibra totalmente distinta...
2: Sí, no, y ahorita que lo mencionas... Digo, eso está cerca del centro de Puebla... También hay un lugar que se llama San Francisco... Eh, bueno, aquí en México... En el que es una plaza y todo eso... Pero sí, o sea, si, si tú vas caminando... Hay algunas que parecen coladeras... Pero si tú te fijas bien... Tienen escaleras. Entonces lo que comentan es que pues hay construcciones debajo. O sea, de lo que está encima hay construcciones todavía debajo que pueden ser los túneles que mencionan. Pero también, o sea, lo que les decía, no sabemos cómo es Puebla realmente debajo. Porque pues al tener tantas iglesias... Pues sabemos que antes era como para ocultar los templos, no sé si de alguna bueno, estupidez, no, aztecas o no sé, algunas, <risa> de algunas culturas prehispánicas. O sea, entonces, ¿cómo será? Porque simplemente en Cholula, que está la iglesia en el cerro, hay una pirámide debajo y la zona arqueológica, o sea, es poquito lo que hemos explorado. Pero si tú entras al cerro, o sea, creo que la entrada es gratuita. Pero si tú entras y la parte que está abierta al público, tú puedes ver. Pues cómo se ven túneles hacia abajo y son túneles, digo, muy estrechos, pero que se ven, que se pierden en la oscuridad. Entonces, yo creo que toda esa parte que es San Pedro Cholula, si se, obviamente no va a pasar nunca, pero si se quitaran como las toda esta parte de las iglesias y las casas, yo que, que creo que podríamos encontrar algo muy grande. No sabemos hasta dónde se extiende la pirámide, qué hay más de ruinas, porque incluso en mi casa, que no está muy lejos de Cholula de repente cuando pues han hecho arreglos de que por ejemplo pues son la cisterna o que de repente el jardinero está pues cavando para poner plantas salen como esta, estos residuos de, de vasijas, o sea y se ve que están talladas o que tienen este como pintura de esas cosas que hacían con fruta y sangre no sé, pero se nota que tienen ese tipo de cosas y son cosas que luego tú ves en exhibiciones de arqueología de, de museos ahí en Cholula entonces creo que sí pueblo está un poco maldito. Sí, o sea, es que quién sabe, o sea, por
3: qué sea igual, y no sé si sea la, la altura o la ubicación geográfica, pero sí es muy interesante, o sea, lo que dice Salomón. En Cholula hay una pirámide que se cree que es de las más grandes que hay en México, pero no se ve porque está pues, enterrada, básicamente. O sea, está bajo tierra. Y de hecho, Cholula era el centro ceremonial más importante. O sea, las culturas, o sea, los Cholotecas era como el centro ceremonial más grande de aquí de México, el más importante. Muchas culturas venían a hacer, este, pues, rituales y todos sus, pues, todo eso lo que hacían, lo que hacían antes. Sí, <risa> tampoco sabemos. No somos expertos. Sí, ¿verdad? claro. No, o sea, pero sí sabemos qué es eso. Y sí, justo lo que es, o sea, es, es muy como inexplorado aún todo lo que, lo que esconde Puebla. Visita Puebla.
1: <risa> la verdad es
0: que sí, súper interesante todo lo que ha pasado Y la idea que tú mencionaste hace rato Marisol Me gusta muchísimo En que quien nos esté escuchando de verdad no sientan pena en contarnos sus experiencias paranormales en nuestras redes sociales o en contacto.inanita.mx porque sí, estaría muy padre hacer un especial en donde platiquemos o un podcast totalmente dedicado a platicar de estas anécdotas en nuestras escuelas, claro. en nuestras casas y todo eso y aquí este, compartir con ustedes y leerlos. Va a ser muy...
2: Porque leemos todo lo que comentan. Todo, todo en lo leemos. todas las plataformas. Uh,
0: bueno o malo lo leemos, sabemos quiénes son y qué nos comentan.
2: Y dónde viven.
0: <risa> no, pero de verdad, mil gracias a todas las personas que se toman el tiempo de dejarnos un comentario en cualquier lugar. Eso lo agradecemos muchísimo. Ustedes nos hacen mejorar. <risa> Otra de las cosas que se tocaron dentro del anecdotario fue el, la sanación. Él hablaba de que ha tomado como talleres, cursos, porque tiene el don de la sanación y que en algún momento le llegaron a ver destellos de luz verde gracias a una de las cámaras y, y que no sé qué. Y hace rato, como mencionaron también lo del agua bendita, también dijo mucho Alejandro Tomasi que tiene que ver con la fe que le tienes a las cosas y la fe que sientes de que algo te puede curar o algo te puede ayudar a
3: que una mala energía se vaya. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar sobre esto. Yo quiero retomar un poquito lo que les contaba hace un rato. Ven que les platicaba que mi papá fue con un tío a esta casa. Bueno, este tío es me llama mucho la atención. Desde chiquito me ha llamado la atención por todo lo que hace. Porque él justo... Es que no quiero decir que cure o que... Pero va a mucha gente como para que él la ayude. Y él pues no, 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 no le ha puesto un nombre o algo así... Él hace mucha oración, él cree mucho en los arcángeles y todo ese tipo de cosas. Y pues la verdad sí, sí ayuda a la gente, o sea, yo he ido y sí, yo empecé muy, muy, muy escéptico. Porque pues yo cuando acompañaba a mis papás a ver cómo curaban a alguien, es que no, no es como magia negra, no es magia, es, no sé, es, es algo muy raro, es porque es energía. Y yo te les voy a contar lo último que vi con él. Porque cuando yo era chiquito, pues acompañaba a mis papás y todo y él hagan de cuenta que lo que hace es que como que da masaje, da masaje, hace oración y ocupa una jeringa sin aguja porque inyecta sin la aguja, cabe mencionar otra vez, porque una vez me tocó a mí que me atendiera y yo dije pues la aguja, pues, o sea la, la jeringa no tiene aguja, como que la prepara. Y a la hora que me va a inyectar, yo siento la aguja. entonces ahí fue cuando dije, ok, esto sí, sí tiene algo. Entonces este ya cuando lo viví como en, en, en carne propia fue de, ok, aquí hay algo interesante. Y luego mis ha, 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 ha ido mucha gente que va con él, que le ayuda mejor con problemas en el cuerpo, lo que tengan. Y cuando van al doctor es como, no, pues usted este, ya va, va mejorando, ¿qué hizo? ¿qué ha hecho? Y pues nada, o sea, él el, el, el cura con energía y todo eso Y de hecho cuando ustedes van, se el, el cuarto huele mucho a medicina Huele como un hospital y pues mi tío no ocupa medicinas O sea, es, es como muy, muy ajeno a todo ese tipo de, de, de medicamentos y de cosas Pero él dice que tiene sedón, o sea, desde chiquito lo, lo ha tenido Nació con él y lo fue desarrollando y ha, y ha ido ayudando a mucha gente y la última vez que yo lo vi fue, igual acompañé a mi papá y acompañé a mi hermano. Y hagan de cuenta que él tiene como una cama donde los acuesta y les da masaje. Les digo, es como un masaje lo que da. Y estaba mi hermano acostado y yo dije, voy a poner atención a ver si logro ver algo o si pasa algo. Porque les digo, siempre... ...hay ese como escepticismo... ...que dices, es que, pues no lo sé, está muy raro... No lo ...por sé, lo mismo... Rick. ...sí, o sea, no lo sé, Rick, parece falso... ...no, porque, o sea, como no lo entendemos... ...y no sabemos bien qué es lo que pasa... ...pues sí, como, pues hasta no ver, no creer... claro ...pero digo, ya lo he sentido... ...y ya lo he vivido, entonces... ...como que voy creyendo más en eso... ...y es como, sí, o sea, y le tengo mucha fe... ...o sea, a mi tío, y les digo... ...mi hermano estaba acostado, y él pasa sus manos... ...sobre él, y les juro que yo... ...yo alcancé a ver... Como, como humito saliendo de sus manos ¿Han visto ustedes cómo es el hielo seco? Sí, sí Ven que si ustedes ponen un objeto encima El humo se va para arriba porque es más liviano Es algo así Entonces cuando él pasa sus manos en, o sea, por, por el cuerpo Se ve como sale humo de hielo seco de sus manos Y sube así entre sus dedos Para arriba Pero ese es muy, muy poquito lo que se alcanza a ver Pero se logra ver Y es como un, un humito blanco que cuando lo pasa por el cuerpo como que se va pues expandiendo por todo. Y es súper interesante. Y ahí fue cuando dije, ok, o sea, sí, aquí se sí hay algo. O sea, él realmente se sí hace algo con, con el cuerpo, con la energía y con todo. Porque tiene un impacto en la salud de la gente. Entonces es súper interesante.
1: Pero también está padre, bueno, interesante que tú hayas captado eso. O sea, que lo hayas logrado ver. Porque, como dices, o sea, eso es energía. A final de cuentas, y son pues sí, como la frecuencia vibratoria que tienes con las personas y no muchas personas son susceptibles a eso, o sea realmente notar ese, esa energía o el aura o ese tipo de cosas no muchas personas lo notan o sea que a lo mejor tú hayas dicho pues quiero una señal para ver que realmente puedo creer en esto y que se te haya presentado sí. a lo mejor en ese punto crees tú porque también sabes que es algo bueno mucha gente lo ha buscado, mucha gente ha, ha recurrido a él porque los ha ayudado y los ha curado, entonces cuando una persona nace con un don lo correcto sería ayudar sin pues, hacer Ajá. Dejar, exacto Ajá. sin hacer algo malo de ello pero está padre o sea no sé si tú has sido el único que ha visto eso o tu papá o tu hermano que también haya visto como dices tú la representación del humo seco por decirlo así... pues eso. le digo eso decir?
3: eso apenas, eso no tiene mucho que pasó ha de tener como un mes máximo y yo le dije a mi papá le dije ya vi lo que hace el tío y ya ese día le dije a mi tío oye tío vi esto, me dijo, sí, o sea, es que así se ve, porque es que esta se ve como luz, es muy raro, es muy extraño, porque se ve como luz que sale de las manos, porque sí, es como, es pura energía, pero yo creo que es tanta la, la carga energética que tiene, que sí, está, está muy, muy cañón. Ah, claro, o sea, esto es como medicina alternativa, no lo sé, no, no, no estoy invitando a la gente a, a que nada más crea ciegamente en todo esto, tienen que igual ir con médicos y con la gente que conoce, porque pues todo se complementa. Solamente es algo como muy curioso que igual la gente no conoce y es como muy desconocido aún, que probablemente después sepamos cómo funciona y cómo podemos o cómo podamos usarlo a nuestro favor. Y te,
0: o sea, cuando él te trató te alivió lo que tenías. O sea, sabes de casos de éxito con sí, ese tipo
3: sí, de sí, tratamientos. Sí, bastante. Por eso es que tiene años que la gente ha ido con él. Mm. Mi, es que mi tío no se dedica a eso. Mi tío hace este dulce típico. Ah, qué rico hace dulce típico y como que tiene su, este, un cuartito donde él va a la gente y, y platica con él digo hace mucha oración y le reza mucho a arcángeles y a ángeles entonces digo, me, me, me llama mucho la atención, o sea, es como muy muy interesante ver y de hecho él, te digo, es muy sensible es parte de la familia de mi papá por eso digo que toda la parte sensible viene de, de, pues de, esa, de esa línea deberíamos de invitarlo no creo que quiera, la nah, verdad nah. Porque una vez, como, como igual También como que yo respeto mucho lo, lo que él hace Y tampoco cuento mucho todo eso Porque igual es como No sé, igual y la gente, pues no sé Lo, lo, lo vaya a tirar como de loco nah, lo que sea, sí. y justo quería hacer Un documental sobre él Y él dijo, no, o sea, prefiero que que así se mantenga y todo, y bye. Entonces, pues, creo que así está, pero, así está cool.
0: O sea, pero ¿se ha preparado para este tipo de cosas también? O sea, ¿ha tomado como algo mejor algún... No, no. O sea,
3: no. porque ¿cómo ha ejercitado el don? Es que es lo más interesante, porque él nunca... ¿Ves que él nos contaba, a Tomás, y que él tomó un curso uh -huh. y una iniciación? Él nunca ha tomado nada, 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 nada. Okay. Entonces, por pues, digo es como lo, lo más interesante, porque él desde chico sintió o sea, que con esa igual creo que con, con sueños y muchas cosas. Eh, digo, es muy interesante como como, como el caso de, de mi tío, porque digo, lo he, lo he visto y lo he vivido, y sé de mucha gente que se ha ayudado, por eso como que yo le tengo mucha fe y sí creo en todo eso. entonces
1: pues es que yo creo, bueno, alguna vez escuché que decían que cuando una persona trae un don, de por sí lo trae desde que nace. O sea, realmente lo que hace es que con el paso del tiempo él se va desarrollando o va encontrando cuál es como su propósito de vida, por decir así, hablando de dones. Entonces... Cuando en este caso, eh, a lo mejor puede ser que, no sé, él ya lo tenía y nada más está reafirmando el conocimiento, porque todo lo que tú puedes saber, como ese tipo de cosas de energía, arcángeles, meditación, reiki, que son como medicina alternativa, que ya más enfocado a... Pues sí, como tal cual energía y todo eso, este, cuando tú tomas curso o algo así es como, te llama la atención porque alguna vez tú ya te dedicaste eso a eso, puede ser que en otra vida. Y nada más en esta vida estás reafirmando el conocimiento que tú ya sabías y lo estás volviendo a poner en práctica. Y justo lo que decía David, que pueda curar con las manos, o sea, de hecho sí hay como un nombre para eso que se llama Reiki, que es justo lo que hablaba Tomás y que... Si sí es como un curso, si sí hay una iniciación para eso porque si sí es como etapas que te van dando y también es como como dices tú, o sea, tener ese don y creer que puedes tú ser como es un canal, o sea, tú eres el canal en el cual esa energía te va a pasar, por decir así, es de como así algo explicado que a mí me lo dijeron, es las manos son el canal. Yo nada más lo que hago porque yo Conozco a una persona que es cercana a mi familia que nos hace eso. Yo también, igual que tú, era susceptible, yo no creía en eso decía, no, pues es que, ¿cómo, no? O sea, era raro. Cuando empiezo a ir con ella, igual, o sea, cuando te empieza a tratar, sientes, o sea, y sientes la energía, sientes eso y para tomar como esa iniciación, pues si dan cursos para primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y todo esa base de lo que sientes en las manos. Que si el cosquilleo, si sientes frío, si sientes calor y justo cuando te va aperturando, te va haciendo la sanación te va preguntando si tú, porque tienes los ojos cerrados, si tú visualizas algo, si tú notas algo. A mí lo que me pasa mucho, yo soy muy susceptible a los olores. Entonces me gusta mucho oler todo lo que pueda y siento que tengo un poquito desarrollado ese, ese este sentido porque sí es como, a mí cuando me hace sanación empiezo a decirle huele a jazmín, huele a rosas, huele a eso. Entonces cada olor que tú notas es distinto y se, se puede como redirigir a una divinidad o sea, ya como hablando como este aspecto de Reiki, es como los ángeles, los arcángeles, y cada arcángel, no sé si algunos sepan, o los que están escuchando, cada arcángel tiene su color, su, o sea, su divinidad, este como se les dice, o sea, como ya como elfosadas, como que cada uno tiene su día, como rezarle su oración todo cada uno, ¿no? Entonces en los colores, los olores, lo que tú percibes, los rayos que tú llegas a ver los mensajes que te llegan a dar significan algo, entonces si te están apertura o sea, ya te están curando y tú ves como un color gris, quiere decir que traes algo, o sea, traes una energía, traes algo ahí, entonces lo que hacen son cortes con las manos, y también, o sea, primero es como la energía te va curando con pues con las manos como tal, te va haciendo cortes con las manos, y lo que hace normalmente es descargarse en la pared. ¿Por qué? Porque esas personas solamente son un canal. Haz de cuenta que cuando estás tú aperturada, la divinidad, por decir así, por las personas que llegan a creer en eso, es que alguna divinidad que normalmente puede ser, se le llama creo que Kwanjin, que es una divinidad, no sé si en la India, no sé en dónde es esa realmente, creo que me equivoqué, pero es igual una divinidad que cura o va a base de energía. Entonces los olores, y te digo los colores, es como se va representando lo que tú vas sintiendo y ellos van notando si vas sanando, si tienes algo, y también hacen cirugías. Pero en este caso no es con aguja, o sea, en este caso son con dedos, con, pues, con mudra, se podría decir así, y te van haciendo cirugías para quitar de todo lo que tú traes ahí. Y también cortes energéticos que son, pues con espadas que son ya curadas, y te van haciendo cortes si tú traes algo de otra vida si tú tienes mucho apego con una persona como que te va haciendo esos cortes para dejar toda la energía mala y no te quedes con ello porque pues también es a la larga sí que trae consecuencias entonces
0: y creo que todo esto que estamos hablando de la sanación y la curación y estos dones que tenemos a veces los seres humanos que transmitimos no porque sí transmitimos independientemente a lo que el don que tengamos todos transmitimos algo a otras personas pero Creo que sí va mucho más allá de la religión, ¿no? O sea, de que... Porque aunque no creas en ángeles o arcángeles, o sea, este tipo de cosas le pasan y ayudan a cualquiera. Y yo siento que va también, como lo mencionó este Tomasi, ¿sí? en que... ...la fe que le pones a las cosas... ...o sea, que si tú crees que puedes sanar... ...alguna doctora me decía apenas con ese tema de COVID... ...o sea, depende mucho de una enfermedad... ...o sea, del, del enfermo, por así decirlo... ...la actitud que tenga ante la enfermedad para su mejora... ...entonces yo creo que también... ...es fundamental tener fe... ...a lo que sea que te estés metiendo... ...para sanación o sanar, ¿no? O ¿Ustedes qué opinan
3: de...? Sí, pero lo que decías también, o sea, creo que lo comentábamos, ¿no? O sea, igual tiene que ver mucho con la ley de la atracción... Con, o sea, ...con el poder mental... ...de... De, de lo que podemos ser O sea, que tanto podemos somatizar igual problemas Porque a veces nos podemos igual crear problemas que no tenemos O sea, o creer que nos sentimos de una manera Que pues realmente no Entonces sí es como muy importante Pues saber controlar Tu mente y tus pensamientos Y estar tranquilo, o sea Porque pues puede ser muchas cosas con, con la mente, ya sea para bien o para mal sí. y, pues, y pues Todo esto nos lleva A que ya
0: hablábamos de este tipo de Situaciones A los seres de luz que también se tocaron dentro del anecdotario Yo pensaba con los seres de luz que era como otra cosa O sea, como unas entidades ahí... Sí, como ángeles, tal vez yo lo imaginaba Pero este Tomás explica que no Sino son seres incluso, pudiera decirse, más avanzados que nosotros en otras civilizaciones En otros planetas Que están dando mensajes para ayudar... A los mensos que estamos aquí
3: <risa> O sea, es que al final de cuentas, digo Retomando un poco Lo de ángeles y todo eso Es que, a ver, ángeles es, es, es un nombre que le damos a algo Que puede ser eso O sea, un ser de luz Puede ser, o sea, un ángel O no sé, un Pueden ser muchas cosas A lo que voy es que, que podemos nombrar cosas que no conocemos Y luego la gente lo puede Entender de otra forma pero sí, justo eso, o sea, a lo mejor los seres de luz pueden ser extraterrestres o, 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 o seres de otras dimensiones que están vibrando, como decíamos la otra vez, a, a, a otras ondas que nos mandan señales, nos ayudan. Incluso podemos ser nosotros en otra dimensión que nos ayudamos a nosotros mismos. Ya metiéndonos mucho como tipo interestelar, podemos ser nosotros nuestro propio ser de luz que nos ayudamos y nos
2: guiamos porque sabemos cuál es el buen camino. Sí, me gusta mucho pensar que, que puede ir por ahí, ¿no? O sea, lo comentábamos en el podcast pasado, creo que ese es el pasado, ¿no? El de los extraterrestres. Sí. O sea, que puede que no... O sea, que no sean como lo pintan en las películas de Hollywood, ¿no? Así como, ah, los aliens malvados y que te vienen a conquistar. No, o sea, precisamente puede ser, pues, como nosotros lo entendemos, como ángeles en otro plano, en otro planeta, en otra galaxia, si lo quieres ver así. Pero que están tratando pues de mandarnos un mensaje, de cuidarnos, porque él lo decía, que ha recibido mensajes de estos seres que por lo que yo entendí al menos, mucha gente los llega a tratar como si fueran extraterrestres, pero pueden ser ángeles o pueden ser como otra divinidad, otro ser que está en otro plano más arriba que nosotros, pues que lo está guiando, que le está dando un mensaje, precisamente pues para hacer algo, algo bien, porque lo comentaba, ¿no? O sea, es, ellos mandan el mensaje de... Pues sea una buena persona... Ten buenos valores... Como... Ahora sí como... Si lo quieres ver de... Sea un buen ciudadano... Uh -huh. Pero pues creo que... Si lo vemos de esa manera... Pues algo muy bonito... O sea no es como que... Ay le tengo miedo a... Pues, si llega a ser un extraterrestre... Un alien ¿no? Sino es como... Pues un mensaje de amor... Es un uh -huh. mensaje de paz... Que creo... Si predicáramos todos de... Pues sí voy a ser bueno con todos... Y hacer acciones correctas... Acciones buenas... Pues quizá estaríamos... Mejor como humanidad. Vibraríamos mejor.
3: Y de hecho, ves que lo comentaba, ¿no? Que hablaba sobre los Hertz, que ahora viamos Ah, ¿cuántos? No reconocijo si cuarenta y tantos. Que originalmente,
2: ¿no? si no lo, me equivoco, digo, ya lo podremos corroborar después, que la Tierra originalmente estaba en seis. Yo estamos como en cuarenta. No, 4, según ¿no? yo está en noventa y tanto Algo así que ah, digo. o sea, Digo, muchísimo. yo no sé qué signifique eso, soy un ignorante. Pero, pues sí, cambiar de 6 a 96, pues supongo que no es lo mejor. Sí, y no, y más que nada, o sea, debe sentirse como un cambio
3: tan radical. Que es curioso que, que ahora, no sé si sea un fenómeno generacional, pero mucha gente está como... O sea, creo que la depresión es como la nueva enfermedad, o la enfermedad más común ahorita. O sea, mucha gente tiene ansiedad, tiene depresión. Y les digo, no se tenga que ver justo con, con vibraciones o con, con que somos más gente y ahora es más común que lo veamos o por la generación o por el tiempo, la verdad pues no sé, o sea, me llama
2: mucho la atención ese fenómeno. Yo es lo que le, les quería preguntar, porque sí decía que, que por esto mismo que estamos, o sea, que la Tierra está como a noventa y tantos y nosotros estamos a seis, o sea, porque es como nuestra frecuencia. O sea, yo sí les quería preguntar... ¿Ustedes sí se han sentido como con esta depresión o con esta ansiedad? Digo, porque yo de mi parte... Digo, tengo días en los que me siento... Súper increíble y genial y motivado... A, sí, el proyecto... Sí, el trabajo... Sí, la escuela... Lo que tú quieras... Pero sí hay días en los que... No es como que haya dormido mal... O que esté enfermo... O, o que me haya pasado algo en particular... Pero sí hay días en los que simplemente me despierto... Y digo, güey... O sea, no tengo ganas de nada... Y el no hacer nada me lleva como, Ay, pues no hice nada y me deprimo y me siento mal. Y empiezo a sobrepensar las cosas que de repente es como, güey, o sea, ¿de dónde viene esta sensación? ¿De dónde, de, o sea, ¿de qué lo originó? Digo, muchas veces es como, ah, pues tuve un problema, no sé, familiar o con al no sé, con la novia o con los amigos, no sé, ¿sabes? Y como que sí, sí te vienes abajo. Pero así de la nada, no les ha, no sé si les ha pasado a ustedes.
1: Sí, de hecho sí, ahorita es muy común que esté pasando eso, como decías, justo por la energía y la frecuencia vibratoria que todos tenemos. Haz de cuenta, a mí como me lo explicaban es, si todos estamos al mismo nivel, ¿no? Si tú a lo mejor, no sé, llegas a hacer meditación, o hacer como ese tipo de cosas, tomar terapia, que yo creo que es muy importante, y yo creo que antes también como que se tomaba de que la gente que toma terapia es porque está loca. ¿No? Como que antes decían como ese tipo de cosas. Y yo creo que no está. O sea, está mal que digan eso. Porque todas las personas necesitamos tomar terapias en algún punto de la vida. ¿Por qué? Porque la terapia y que alguien te escuche hace que la depresión o alguna enfermedad, que la depresión es de las más fuertes que ahorita hay por todo lo que está pasando pues te llegues a centrar y a decir, todo está bien, porque la mente es muy, muy maligna y también te hace pensar cosas que no son, y justo lo que tú deseas es, de, por ejemplo, estamos en el mismo plano, ¿no? Entonces, si tú a lo mejor llegas a ir a terapia, llegas a meditar, llegas a hacer como ese tipo de cosas que te sanan la mente, la energía y todo, tú vas elevándote a un siguiente escalón. Entonces, ya estás en un primer escalón, lo además, las demás personas están abajo, ¿no? Tú sigues en ese primer escalón, pero te sigue pasando lo mismo, sigues teniendo esa depresión, esa ansiedad, porque a mí me da mucha ansiedad y así me lo explicaron un poco, ¿no? Bueno, ya estás en el primer escalón, ¿qué tienes que seguir haciendo? Si ya viste que eso te funcionó, lo puedes seguir haciendo, meditar, hacer reiki, o sea, como todas las, esas medicinas alternativas, si tú crees, como decíamos, tienes mucha fe, adelante, sigues subiendo otro escalón. Así hasta que subes de más, o sea, más escalones que las personas que no tienen esa conciencia o ese como pues podría decirse como tercer ojo aperturado o como esa energía. Entonces, cuando te dicen que tú no vibras a la misma frecuencia que unas personas es porque tú no estás en el mismo nivel de conciencia que esta persona. Entonces, si lo que se refiere es que nosotros estamos, no sé, a 6 y la Tierra está a 90, imagínate el nivel de que no solamente es una persona. ¿Cuántos millones de personas somos en, en el planeta? Para decir, todas las personas tendremos que subir escalones y en vez de subir estamos estancados, entonces no podemos avanzar, o sea, realmente no podemos seguir a la misma frecuencia todos, porque las energías también son como un poco traicioneras, por decir así, entonces te puedes llegar a contagiar de cosas que pues realmente no, no están bien, o sea, si alguien no vibra a tu misma frecuencia, te baja. Si tú a lo mejor estás peleando con alguien que no está en tu mismo nivel de conciencia de que a lo mejor yo digo, bueno, para mí la terapia es correcta porque creo que te ayuda y tú, David, me dices, ¿sabes ah, que Yo no creo en eso. Y empezamos a discutir nuestra frecuencia o la mía baja porque yo me estoy emparejando a tu nivel y no subo. Entonces, en vez de subir, bajo. Y así es más o menos como se maneja. Entonces, lo que normalmente hacen es eleva tu frecuencia, eleva tu energía, tu conciencia, tu nivel de apertura, entonces dejar como a un lado esas energías y ahorita se está sonando mucho ya como esos talleres o cosas de que, que te tiene que importar tu paz mental, ¿no? y que sí. creo que es muy importante ahorita en cuarentena que todos, todos pidamos ayuda, no hay ningún problema con decir, me siento mal, tengo ansiedad, me siento triste, porque hay momentos como dice algo, despertamos y es como de, ¿qué hago? o sea, ¿qué hago aquí? no tengo nada que hacer y hablar con una persona te sana, te sana perdón, te cura o sea, te libera el alma y te hace sentir que no estás solo. Entonces yo creo que es muy importante que todos en algún punto tomemos terapia o que pidamos ayuda.
2: Sí, yo digo como comentario extra y rápido, sí, este, durante esta cuarentena, pues sí, creo que todos hemos pasado por esta depresión y qué voy a hacer y como que a todos los que salimos o estábamos apenas empezando a trabajar y ver este tipo de cosas ya como más de la vida laboral, pues sí llegó esto a darnos en la torre, o sea, y yo sinceramente sí tenía días en los que me sentía fatal, o sea, a pesar de que trabajaba, a pesar de que estaba con mis proyectos, sí me sentía mal, mal, mal Y no fue sino hasta que empecé, pues era terapia con, pues, con un psicólogo y también a meditar, o sea, literalmente como respirar y darme tiempo para mí que sí empieza a sentir una diferencia. Entonces, creo que lo único que quisiera decir en este momento sería como que sí sí vale la pena ir con un profesional que te escuche, ver qué es lo que tienes mal o qué es lo que sientes que está mal contigo y también dedicarte un tiempo para meditar. O sea, no estoy hablando de... Vuélvete un monje y vete al Himalaya, ¿no? ¡No, no, no! O sea, o conviértete en el avatar, ¿no? Simplemente es como... Darte tiempo para ti mismo, reconocer qué es lo que te duele, qué es a lo que quieres llegar y creo que eso te puede ayudar a poner las cosas en perspectiva, que creo que es lo que nos hace falta a muchos.
3: Sí, digo, y justo lo que decías, o sea, creo que ahorita la, la cuarentena nos pegó diferente a todos, yo igual empecé mi cuarentena muy mal y, y sí, o sea, ustedes deberían usar y creer en lo que ustedes quieran y les ayuda a vibrar mejor, o sea al final de cuentas pues a los que los va a afectar van a ser ustedes, entonces pues si deciden creer en lo que les sirva y lo que les ayude, pues adelante, si eso los ayuda a vibrar bonito pues está, está, está bien, o sea nadie les puede decir que esté mal y si es muy real que ir a terapia y todo, o sea es muy importante, la salud física es tan importante como la
2: mental, sí. entonces Quieran se llamen, amiguitos. Sí, vibren bonito, por favor.
0: Vibren bonito hablen con personas que los quieran escuchar o busquen ayuda si lo necesitan para vibrar todos tranquilos y en armonía, y distraiganse y por qué no también distraerse con nosotros en este anecdotario de, ay, ay nanita no. ¿Cómo vieron esa publicidad viste
2: nomás que publicidad me che. no, pero de verdad se nos ha acabado el tiempo
0: esta vez otra vez,
2: carajo no, pero, no. pero sabes qué, yo creo que este da para otro tema, por ejemplo, de las casas embrujadas y así, sí, sí, sí. digo, yo tengo unas anécdotas, no directas, pero sí de mi familia que me gustaría contar y lo mismo con seres de luz, sí. todo eso. Creo que podemos tener una segunda parte y ya que nos acompañen Majo y Andrea, ¿no? Sí, por sí, favor. Hay sí. que de las rescatarlas porque en además entiendan
0: sí. que ya empieza la semana spooky a partir sí. de. Este... Y se
2: vienen cosas. Ay nanita. No, la gente es que estamos preparando contenido bien chido para todos ustedes, que esperemos les guste y que lo compartan con todos sus amigos porque pues la, la verdad no es como por echarnos flores, pero este proyecto sí está chido. O sea, vamos poquito a
0: poquito, pero y va bien está tomando forma muy chido y la verdad sí. es que esta semana de la que le hablamos empieza este 28, es 28 verdad? Sí, miércoles 28, miércoles 28 y termina el 4 de noviembre y toda esa semana vamos a tener contenido tanto Halloweenesco como de Día de Muertos porque estamos en México ¿Ok? <risa> Entonces pues muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando y que están siguiendo el anecdotario, de verdad agradecemos sus comentarios, por favor mándenos sus anécdotas experiencias, comentarios a cualquiera de nuestras redes sociales este y al Correo contacto arroba ainanita.mx Nos despedimos, yo soy Luis
2: Yo soy Salomón, terapia.
1: Manizón.
3: Yo soy David. Cuiden los corazones de las demás personas, por favor, no sean malos. Y pues bueno, extrañamos
0: mucho a Majo y Andrea.
3: Un abrazo. Sí, un, un abrazo,
0: cuídense, bañense. Nos vemos la próxima. Sí, un abrazo a Majo y Andrea. Un sí. abrazo. Chao, chao.